0: Mai napon reményeink szerint megtudhatjuk, hogyan lehet ismét polisz a megapoliszból. Ugye ez a zöldek számára egy különösen fontos kérdés mondhatni az ökológiák elkötelezett emberek a zöldek, lokalisták. Másrészt ennek a témának most igen nagy aktualitás van, ugye gondolom a legtöbben, akik a teremben vannak, budapesti lakosok, azt is tudjuk, hogy közeleg a főpolgármesteri választás. Tehát ezt a mai estét nem csak a mai este motója, nem csak a várostervezés, hanem úgy is lehetne mondani, hogy a város politika. Ma délután is két előadó lesz szerencsénk meghallgatni. Az előre szeretném ismertetni, hogy 30 perces legyen az előadás, én majd szólni fogok 5 perccel az idő előtt. Sneller István, urbanista, egyetemi tanár. Depecs volt főépítéssel fogja tartani az első előadást, melynek címe Zöld városrekonstrukció, mi kerüljön a beton betonmonstróok helyére. Ezt követően Puzsér Róbert publicista, főformányos kereszt. Arról fog beszélni, hogy hogyan, vagy hogy egyáltalán visszaperelhetjük-e a köztereket a közlekedéstől. És el is, át is adnám a szót, Snell István.
1: Én is mindenkit sok szeretettel és tisztelettel köszöntök. A két cím is elhangzott, én arról fogok beszélni, amiről akarok, azt mondta az hogy Én megígérem, hogy arról beszélek, amit kértek tőlem, de sem az ő, város beton helyett sem, azt se tudom megmondani, hogy hogyan lesz a metropolisból polisz, de azért megpróbálok ezekre a kérdésekre is választ A 30 perc miatt én elnézést kérek, megpróbálom tagoltan és normálisan olvasni. Nem véletlen, hogy a város vagy a városállam görög nevéből, a poliszból, illetve a politájából származik a politika szagunk. Talán az sem, hogy a latin urb szó vált a városokkal való modern foglalkozás az urbanisztika alapszavává. A város életének irányítása ugyanis valódi közpolitika, mert eredeti formájában egy közösség életének az irányítását jelentette. Nem véletlen, hogy a görög városok a klasszikus korban vigyáztak arra, hogy a város közössége ne szűnjön meg, lakossága ne haladjon meg egy bizonyos mértéket, illetve ha meghaladt, akkor kirajzottak és új városokat alapítottak. A tervezett görög város, az úgynevezett Hippodamoszi város, Arisztotelész elképzelésén alapult, aki szerint az ideális város tízezer lakosú. Áttekinthető közösséget jelentett a Poliszt, amelynek teljes tagjai az agórán vagy a nagy befogadó képességű színházakban szinte teljes létszámban együtt tudtak lenni, így gyakoroltották a demokráciát, amely ma nagyon álhított számunk. A formátlan, korlátlan kiterjedésű város Európában először a Hellenizmus és a Római Birodalom terméke, amelynek irányítása már egészen más eszközöket használt. A középkori Európa városhálózata néhány jelentős kivételtől eltekintve 5-10 ezer lakosú városokból állt, és az ipari forradalom kellett ahhoz, hogy a városok ismét mértéktelenül növekedjenek. Mára pedig az úgynevezett városkorban élünk, ahol minden képzeletet fölülmúló lakosszámú városégiók öttek létre, 2011-től számoljuk azt az időszakot, amikor a föld lakosságának több mint 50% a városlakó. Nem véletlen ugyanakkor, hogy a modern kor szinte minden tudatos városmodellje megpróbált visszatérni a korlátozott méretű városhoz, vagy a város ilyen egységekből való fölépítéséhez mint ahogy az sem véletlen, hogy a legtöbb városmodell, városfejlesztési javaslat társadalom jobbító gondolatokkal társult. Mindig voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy a társadalom fizikai környezetének jobbítása jobb társadalmat, jobb közösséget eredményez. Különösen igaz ez a modernista elképzelésekre, ahol még azt is kimondták, néha, hogy forradalom helyett építészeti reformot kell végrehajtani. Mindez elsősorban annyiban igaz csak, hogyha nem is jobbá tenni, de pusztítani mindenképpen lehet az épített könözettel. Van persze olyan szemlélet is, amely cinikusan tudomásul veszi, hogy a város, a szó, történeti értelmében nem létezik többé. Di statis mondja korunk egyik sztárépítésze Nietzsche után szabadon, helyette úgynevezett nem helyek sokasságának egymás mellé rendeződéséből szövődik a város, a jellegtelen város, ahol esetlegesen kerül egymás mellé autószalon, bank vagy szálloda. A város történetből látható, hogy a város mint olyan folyamatos válságban van. Növekszik, szétfeszíti eredeti kereteit, harcban áll a környezetével, leromlik vagy éppen virágzik, de mindenképpen alakul, átalakul, és ez az, az átalakulás fájdalmakkal, és mindenképpen érdekek sérelmével jár. Vágyódásunk az ideális városra, a mennyei Jeruzsálem képét idézi, ahol az üdvözültek serege teljes harmóniában és gyönyörű környezetben él. A valóság azonban, ami körülvesz minket inkább az ókori Rómára, a Bibliában a bűnjelképeként élő Babilonra emlékezte. Az urbanista dolga tehát a válság kezelés. Egy régi tanárom azt mondta, hogy az urbanista, olyan, mint egy hajó kapitánya, akinek a kezében hét dugó van, de a hajó fenéken nyolc lyuk van. Ezért mindig odarohan, ahol a legjobban ömlik be a víz, de ehhez ki kell húznia egy másik lyukból a dugót. Komolyan fordítva a szót, az is látható, hogy a tudományban, az urbanisztikában, hogyha van ilyen, szinte minden elmélet az előző korszak hibáit akarja kiküszöbölni, bűneit akarja jóvá tenni. A reneszánsz utópiákra támaszkodó városa, központosított geometriai alakjával, esztétikailag rendezett környezetével, a középkori város zegzugos utcáival, esetleges uralmai rendszerével szemben egy rendezett igazságos fejedelem által irányított társadalmat akart teremteni. Hasonlóan, hogy a modern korból idézek, a modern kertváros gondolat a kapitalista London borzalmait akarta orvosolni. Az egészségtelen kapitalista várossal szemben akarta falu és a város előnyeit összeházisító, korlátozott méretű és kiterjedésű kertvárost teremteni. A modernizmus kartája, az úgynevezett a modernizmus bibliája a szűkös, zajos, kényszennek gondolt utca zsarnokságát akarta legyőzni az egymás zavaró funkciók térbeli szétválasztásával. A postmodern a lakótelepek rideg űriét akarta megtölteni történelmi formákkal, az új urbanizmus, ami most nagyon divatos, a szuburbok jellegtelen tengerét akarja megreformálni. A modern várostervezés egyik fő ága, a meghatározott nagyságú szomszédsági egység kialakításában látta a megoldást. A modernizmus a minden oldalról benapozott, átszellőzőt önmagának elég nagy lakóépületben a lakógépben vélte a megoldás lehetőségét. Időközben persze nem csak új elméletek alakítják a várost, hanem a technika és a technológiák különböző vívmányai új várostermékek születése. Így például a telekommunikáció, az internet, a virtuális valóság térnyerése, hogy csak a a említsem, sokakat arra késztetett, hogy a város haláláról beszéljenek. Hiszen ha mindenütt elérhetőek vagyunk, akkor nem kell sűrű lakott városokban egymás közelében élnünk. Hasonlóan igen nagy kihívást jelent az ipari termelés térbeli szétszórása, a telephelyek hálózatában előállított termékek, termékek soha meg nem szűnő szállítási igénye, az állandósuló kényszermobilitás, amit személymese logisztikának hívunk. A logisztika pedig háborús eredetű szó, az utánpótlás biztosítása. Nem véletlen, hogy a nemrég elhújt Virilio Francia filozófus és urbanista a várost a háború, de legalábbis a háborúra való készülés termékének tartja. Nagyon gyakorlatias kérdésként jelentkezik ebben a vonatkozásban a kamionforgalom sokszor kétségbeesett szabályozása a hétvégeken, vagy a városok bizonyos vezeteiben. Persze ennél is nagyobb kihívás az egész földre kiható népességrobbanás. Valóban 2011-ben volt az év, amikor a Föld teljes népességének több mint 50%-a városban élt, ez még egy soha nem volt helyzet, mert a város mindig a vidékből nőtt ki, amelynek népesség száma abszolút értelemben nagyobb volt, mint a tudást koncentráló városoké. A kérdés persze az, hogy ez a mennyiségű városlakó milyen városokban él, és mit jelent ez az életminőség szempontjából. Jól tudjuk, hogy a több tízmilliós vagy milliós nagyvárosok lakóina jelentős része, különösen Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, bádogvárosokban, zsúfolt nyomornegyedekben, mindenfajta közellátás nélkül élt. De épp úgy azt is tudjuk, hogy a gazdagabb földrészek nagyvárosai, a motorizáció, az úgynevezett helyek, a repülőterek, az estére halott idózamegyerek, a bevásárlóközpontok, arsztalanságától, személytelenségből szenvednek. Elég egy példa, egy nagyon friss példa, most épült a Csőrszucza alkotású Szarkán egy fekete féműveg irodaház, amely akár a birodalom visszavág jelképe is lehetne. Egyre több nem hely jön létre nálunk is. Európa és az észak világ saját fejlettségenek a fogja. A gazdaság rémuralma, a városok életterét is áthatja. Térjünk azonban vissza Magyarországra, és ezen belül Budapestre is. A rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás a várost elsősorban két területen érintette. Az egyik a privatizáció, a másik a motorizáció. A privatizáció urbanisztikai értelemben két területen jelentett újdonságot, az egyik a lakáshelyzet, a másik a munkahely kérdése. A lakásállomány tulajdonviszonyai radikálisan átalakultak, a lakásépítés különösen az állami és önkormányzati leállt, a lakásállomány 90%-a magánkézbe került. Ilyen helyzet a lajtán túl nincsen. Mindenütt van egy jelentős ö, közösségi tulajdonú lakásállomány, amely a lakáshoz jutást és a lakásmobilitást elősegíti. A budapesti ipar jelentős része tönkrement, óriási területek váltak a városon belül üressé vagy alul használtál. A helyi belépő szolgáltatóipar, logisztika és nagykereskedelem a legtöbb esetben a város szélén, vagy a városon kívül keresett helyet magának. A nagy koncentrált munkahelyek megszűntek. A csepelővek területén hajdan 40 ezer ember dolgozott, van 4 ezer. A munkahelyek szétterülő hálózata szintén a mobilitást növeli. A motorizáció nem csak előidézte, de lehetővé is tette a város széterülését. A Korábban 2 milliós Budapest 1,7 milliósá vált, ugyanakkor a budapesti agglomeráció lakosság száma hozzávetesen 2,8 millió, az ország lakosságának majdnem egyharmada itt lakik. A város régió ma székesfehérvárig váci gödölőig tart. Egy pécsi barátom úgy fejezte ezt ki, hogy Budapest olyan, mint egy fekete lyuk, mindent elnyel. A nagy távolságok városa pedig tovább gerjeszti a motorizációt. Budanest közlekedése is átalakult, az úgynevezett modászpít arány, tömegközlekedés, egyéni közlekedés 80-20%-os aránya már a 60-40, illetve inkább 50-50%, ez pedig iszonyatos forgalomnövekedést eredményezett a belvárosban. A közlekedés hálózata és a parkolási rendszer pedig alig fejlődött. Az ellenőrizetlen privatizáció, az állam és az önkormányzatok visszahúzódása a városfejlesztésből, olyan várostermékek megjelenését idézte elő, mint a bevásárlóközpont, a lakópark. Mindkettő alapvetően import és város ellenes termék. A bevásárlóközpontok nagy abból élnek, hogy megrabolják és bekelbelezik a hagyományos közterületeket, köztereket, utcákat, az úgynevezett lakóparkok pedig falakkal és elektromos terítésekkel védett idilli lakóhelyeket ígérnek, azt is, hogy kizárják a város szennét és zaját. Sok lakópark, ha körülnézünk, soka, a sokat szílott lakótelepeknél is orszabban. Sűrűbb és intézmény hiányosabb városrészeket teremtett. Az, hogy ez a probléma nem kicsi, a számok is jelzik. Ma Budapesten több mint 50 ezer lakás van már lakóparkban. A lakóparkokból egyenes út vezet a bevásárló központokba, mert a lakóparkok idillébe nem tartozik bele a sarki közért, az étterem, de még a presszó sem. Természetesen ez az egyenes út csak a gépkocsival járható, hiszen kifog egy gyalog egy bevásárló központon elmenni. A lakásépítés mindenképpen közösségi részvétel után kiállt. Ugyanis egy-egy kedvezményes lakáshitel bevezetése után egész félelmetes számban és nagy sűrűséggel hiánya a küzdő lakóparkok épülnek szerte a városban, ahol a park, már, a park szó már rossz hicnek tűnik olyan kicsi zöld terület veszik körül a hatalmas, már újra tízszintesé váló épületeket. Csak meg kell nézni az egykori legnagyobb lakótelep, az Újpalottai lakótelep szélén épülő lakópark, szörnyűséget, vagy akár dél itt a Szerémi út és a Budafoki út közötti épülő lakonegyezeket. Mindeközben a nagy mennyiségű lakáshoz elemi közösségi infrastruktúra sem valósul meg. Európában bevett gyakorlat, hogy a lakásszám után, vagy a fejlesztések nagysága után a fejlesztők fejlesztési hozzájárulást fizetnek a közösség költségvetésében. Ezen túlmenően a zöld területek szabályozása is tragikus állapotban van. Azért is, mert a telekre vetített zöld terület van nálunk érvényben, és nem a lakásszámra szóló, azért probléma ez az élhetőség szempontjából, mert a településnek a 70%-a százalékát lakóterület teszi ki. Kérdezhetnénk, hogy mit csinált ezen közben az urbanisztika. Hátradőlve nézte a spontán folyamatokat, vagy megpróbálta kihívásokra választani. Természetesen folyamatosan kereste a válaszokat, készítette a koncepciókat, terveket, szabályzatokat. A probléma csak az volt, hogy a rendszerváltás után létrejött hivatalosan plurális, de mindenképpen több rán, pö, több rendszerű politika, Ugyanúgy a város kezelésére érezte magát hivatottnak, mint az urbanisztika, és át is vette a döntéshozói szerepet, sőt urbanistának érezte magát a várostervezőnél, ezért ezért a kézi vezérlésre. A felszínen városfejlesztési koncepciókat készítettek, és hagytak jóvá diadalmasan, azután a jóváhagyott koncepcióval szöges ellentétben cselekedtek. Ékes példa erre a Városliget múzeumligeti alakítása, amely bizonyíthatóan legalább két ponton mond ellen a főváros nemrégiben jóváhagyott városfejlesztési koncepciónak, de ugyanígy példa a Kopaszigáton épülő toronyház, amely a több évig készült városépítési szabályzat két hét alatti módosításával kapott zöld utat, de ilyen a Budai Vár kormányzati negyedni történő alakítása is. A Városliget különösen fájdalmas eleme ennek a tendenciának, Amely, elérhet, amely a legkönnyebben elérhető, beépíthető területként a zöld területet tekinti. Könnyűvé vált a folyamat már csak azért is, mert ma már a park szó használata elvesztette igazi jelentését. A park szó használatának inflációja megfertőzi még a jó szándékú megközelítéseket is. Ma már mindent parknak hívnak a befektetők. A lakónegyed már lakópark, a fehér galáros munkahelyi terület, irodapark, az öreg otthon nyugdíjas park, a strand aquapark, a nagyméretű állóházak együttese bevásárló vagy élménypark, az elő közműveséti ipari park. És folytathatnám a sort. A nyelvrontással felérő szóhasználat éppen a park mint érték eltűnését jelentette, hiszen a felsorolt esetekben a park inkább az épületek közötti látványzöldet jelenti semmint parkot. A szóhasználat inflációja kikezdte a valós folyamatokat is, és elkezdte fölemészteni a valódi, meglévő és tervezett parkokat. Persze a folyamat nem ma indult. A mindenkori kormányzatok általában nem találtak könnyebben beépíthető területeket a meglévő parkoknál. Így történt ez a Városliget hosszú múltjában nem csak most, és így történik jelenében is. Nem csak a Városliget, de meg annyi meglévő és tervezett városi park esik áldozatul ennek. Elég, ha az úszó európai és világbajnokságok korábbi Margitszigeti vagy Dagájstrandi helyszíneire gondolunk, vagy a Csepelsziget északi csúcsán sokáig őrzött városi park jövőbeni helyszínének, tervezett sportterületi alakítására és stadionterveinek. Vagy kisebb mértékben a rákos daganatként szaporodó sátor vagy könnyűszerkezetes csarnokokra, amelyek egyaránt szaporodnak a városmajorban, a Bikásparkban vagy a Feneketlen tónál. A parkok eredeti szerepe lassan, feledésbe merül. A szóhasználat inflációjához egy kicsit humoros, hogy a Városligetben épül az ország legnagyobb játszótere. tere. Kérdezhetnénk, hogy miért. Olyan ez, mint az egykori hír, hogy a szovjetunióban található a világ legnagyobb törpéje és legkisebb óriása. A már említett agglomerációra is készültek nagyon alapos tervek a város körül még megmarad zöldgyűri biztosítására, a szuburbanizáció visszafogása érdekében azonban a szavazatszerzési vágy igen sokáig eltántorította politikusainkat a terv jóvágyásától, majd annak kiherért változatát fogadták el, amikor a folyamatok már lényegében lejátszottak. Ugyanis az agglomerációt irányító politikai testületek igen sok szavazatot tudtak hozni az úgynevezett fejlődés szabadon engedése érdekében. Összességében elmondható, hogy urbanisztikai értelemben nagyjából tudjuk, hogy mit kellene tenni, de nem tesszük, mert a gazdasági és a gazdasággal összefonódó politikai érdekek más diktálnak. Elvégre kapitalizmust építünk, és ennek elve a verseny szabadsága, és helyez sokak szerint hozzátartozik az, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Volt egy agyonsúlykolt jelmondata a korábbi liberális városvezetésnek is. Az állam, az önkormányzat rossz tulajdonos, a magántulajdonos jó tulajdonos, de az a tulajdonára. Van azonban egy új szó, aminek a felelőtlen használatával mindezt igazolni lehetségesnek tartják egyesek. Ez az ingatlanfejlesztés fejlesztés, és az ingatlan alapozott városfejlesztés. Ez a szó is a nyelvrontás tipikus esete. Születése a neoliberális gazdaságpolitikával szorosan összefügg. Egy kiemelkedően híres példája Margaret Thatcher korszakához köthető, a londoni Docklands projekt. Thatcher felszámolta a nagy londoni tanácsot, tanácsot korszakat tette lehetővé azt, hogy bizonyos területek kikerüljenek az angol építési törvény hatája alól, és az egyes fejlesztők csináljanak azt, amit akarnak. Azóta az ingatlan fejlesztés varázsszóvá vált, és mindenre rá lehet húzni. Az, hogy a kiemelt területek között, a szigetszerű fejlődés között mi történik, az már nem érdekelt senkit. Miklós Jende tavaly barátom utolsó tanulmányában lezártnak tartja az építészet megszűnéséről szóló füleplajos által előrevetített kérdést, a folyamatot, aki azt mondta, hogy a modernizmusban, modern korban az építészet meghalt, ő azt írta, hogy az építészet hőhalált szenvedett. A hű halál tudnilik azt jelenti, hogy Fület még lehetségesnek tartotta az építészet meglétét egyedi irodaházakban, bankokban, templomokban, parlamentekben, de az folyamat rosszabb helyzetű lett. A Fület tanulmányóta eltelt időben nem csak a világ Taylor-rendszerű gépi alakítása változott vagy vált valóra, hanem a gazdaság rémuralma is, azaz a Mammon diadala. Ezt igazából az ingatlanfejlesztések nevezett térrabrással lehetne leginkább jellemezni. A mai város ideája már nem a gép, a lakógép, hanem az ingatlanok bérbeadásából nyerhető legmagasabb haszon a profit maximalizálás. Például még sok ellenzéki hírportál is bevette azt a kacsát, hogy a Néprajzi Múzeum tervezett épülete megkapta a világ egyik legrangosabb építészeti nívódiát. Itt persze két dolog is hibázik, vagy legalább három. Az egyik az, hogy ez nem építészeti díj, hanem ingatlan, ingatlan fejlesztők által saját maguk számára létrehozott díj. A másik, hogy a díjat tervekre nem szokták adni. Hiszen az úgynevezett úszópalotta terve is szemkápráztató volt, aztán látjuk, hogy mi lett belőle. A harmadik, hogy a múzeum negyed se nem ingatlan fejlesztés, hanem egy egyre drágább állami beruházás. Tehát az ingatlan fejlesztés az más. A legtöbb ingatlan fejlesztésről el lehet mondani, hogy azt a 19. században még tele spekulációnak hívták. Talán többen is látták Mácius Idrusa közöttével a Kárpáti Zoltán című filmet. Ebben a filmben szerepel egy kőcselepi Dániel nevű gazdag polgár, aki jó érzékkel felvásárolta az 1838-as budapesti nagyárvízben elpusztult házak telkeit, és amikor Veselényi elment hozzá, hogy szeretné megépíteni az akadémiát és a láncidat, akkor azt válaszolt, hogy mindez még nem aktuális. Nyilván fel akarta verni az árakat, Veselényi azonban majdnem leszúrta és kis telek spekulásnak nevezte. Az ingatlan fejlesztésről, ha nem is ilyen durma formában, igen sok esetben el lehet mondani, hogy térrablással jár. Ez pedig annyit jelent, hogy a földet, a földrészletet, a telket a lehető legszélsőségesebb mértékig ki kell használni, a nagyobb profit reményében. Tipikus jellemzője a hazai ingatlanfejlesztési folyamatoknak, hogy mielőtt megvalósul valami, a terület tulajdonna több kézen megy át. Minden tulajdonos természetesen a lehető legnagyobb haszlónal akarja az ingatlan továbbadni. Ezért az első tulajdonos általában nem is akar semmit se csinálni, hanem ígéretekkel elkápráztak ki az önkormányzatot, amelynek teljesüléséhez természetesen módosítani kell az eredeti szabályzatot fölfelé. Ha ez megtörténik a tulajdonos az így felértékelt ingatlant, nagy haszonnal továbbadja. A következő tulajdonosok tovább feszítik a telek beépíthetőségét, míg az utolsó tulajdonos megépíti az értékesíthető legnagyobb, nézet, legnagyobb értékesíthető nézetméter reményében. Nézzünk, csak szabad szemmel is lehet látni. A szotszálónak a építése a 30 év után most megkezdődött egy, legalább egy emelettel több mint volt vagy a kopaszigátnak a sűrű beépítése is így valósul meg. Az ingatlanfejlesztő megpróbálja a legolcsóbban környezetében várható állami fejlesztések hozadékára alapozni a projektet. Egy ingatlanfejlesztő cínikusan azt mondta, hogy nekünk az alaprajz bevétel, a homlóza költség. Ezért az építészet csomagolás technikára Eközben sűrűsödik a város. Hősziget alak, hőszigetek alakulnak ki Budapest belső részein. Tudni kell azt, hogy Budapest átlagos évi hőmérséklete 4 Celsius fokkal nagyobb, mint ami a szélességi körön indokolt lenne. Genováéval egyezik meg. Mi a megoldás? Van-e egyáltalán megoldás? Végleges megoldás nincs, azonban az biztos, hogy a közösségnek, az értelemnek és nem utolsó sorban a szakértelemnek vissza kell venni a városfejlesztés kontrollja fölötti hatalmat. Nem lehet engedni, hogy politikai improvizációk és gazdasági részérdekek irányítsák a város alakulását. A városfejlesztési koncepció, stratégiák készítése, egyeztetése, jóváhagyása igen fontos ügy és a demokrácia gyakorlásának a terepe. Nem lehet látszat vagy settében összehívott lakossági meghallgatásokon, üres nemzeti konzultációkon kezelni a kérdést. Nem lehet üzleti titokra hivatkozva igen fontos terveket titkosítani. Nem lehet tudomásul venni a folyamatos nyelvrontást, ami ezen a téren történik. Világos és őszinte beszédre van szükség, ha úgy tetszik párbeszédre, és nem pártbeszédre. Persze ez egy Budapest méretű városban nagyon nehéz. Vannak azonban olyan ügyek, amelyek mindenképpen társadalmi párbeszédet igényelnek, ilyen például a Budai Várnegyed kormányzati negyedi alakítása, ilyen a Városliget megmentése, ilyen a Római Parti Gát, a toronyház, vagy felhőkarc vita, felhőkarcoló vita, vagy ilyen a dugódéjnak nevezett behajtási korlátozás kérdése. Ezekben az ügyekben a fővárosi, vagy kerületi népszavazásokra van szükség. Egyik igen fontos kérdés a forgalom csillapítása, gyalogosítás kérdése. stafétabotot át szeretném adni. Kopenhága és Bécs, Európa két legélhetőbb városa, évtizedek tudatos munkájával korlátozta, a Városközpontban való behajtást és terjesztette ki a gyalogos övezeteket. Ez egy követendő és követhető példa lenne Budapest számára is. Mindez természetesen átfogó tervezést igényel. A közösségi és elsősorban kötött pályás tömegközlekedést, a p +R rendszer kiépítését, az elkerülő útházatot, a felszíni parkolás ételét, vonzó közterületek és zöldterületek kialakítását, itt úgy, mint a Úgynevezett rövid távok városának a megteremtését az elérhető szolgáltatásokkal. Én egy, rögtön befejeződik. A gyalogos közlekedés elsőbségének a környezetvédelmen túl van egy nagyon fontos mentális szerepe. A valóság átélése 3-4 kilométeres sebességgel valós haladás közben egészen más, mint a legtöbb közlekedési eszközzel. A mai közlekedési eszközök olyan sebességgel működnek, hogy az ember beszáll az egyik helyen egy térkapszulába és kiszáll egy távoli megállóban, lehet ez repülőgép, vasút, metró vagy gépkocsi, azonban az utazás közben nem éli át a tér, a környezet változásait, impulzusait. Tulajdonképpen a célra való rávezetés természetessége sérül. A város a használó mentális térképében is darabokra húlik. Ezt fedezte föl a promenadológia, a sétálás tudománya, amelyet ma az oktatásban, vagy úgynevezett városi sétákban hasznosítunk. A város a találkozások helye, méghozzá szemtől szembe találkozások helye, az egyre dominánsabban váló virtuális valóságok természetes ellenpontja. Ugyanakkor nem műemlék, nem egy valamikori valóság restaurálásával létrehozható valami. Nem elég a meglévő történelmi belvárost kipuderezni. Figyelni kell arra is, hogy mi történik a külvárosokban az agglomerációban, az élhető város nem egy turisztikai termék, nem egy kiterjesztett buli negyed. Újra nagyobb figyelmet kell fordítani a lokalitásra, a kisebb városi egységek élhetővé tételére, a napi igények helyi kielégítésére, a helyi vagy lokális központok, agórák, terek, parkok kiépítésére. Ez pedig nem csak az úgynevezett intermodális vagy átszálló helyi csomagpontok térségében valósítható meg. A városlakók jelentős része nyugdíjas. Gyere vagy gyermekét nevelő anya, aki hétköznapi tevékenységei során el akarja érni a játszóteret, a postát, az orvosi rendelőt, a piacot. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt az informatív
0: előadást.